0: Si van a ser honestos, hay, hay ciertas cosas en sus vidas ahora mismo y áreas de sus vidas, y no sé si me van a mirar con esa mirada realmente confundida como lo hacen a veces, donde pretenden que todo en sus vidas esté funcionando y todo en sus vidas está bien y organizado y como debe ser. No sé si me harán esto en este sermón este en particular o si serán honestos conmigo. Hay algunas áreas de sus vidas donde están bloqueados. Hay algunas áreas en sus vidas donde están chocando sus cabezas contra el mismo hábito la misma pared, la misma forma de hacerlo una y otra vez. Eh, incluso si tienen una vida a corto plazo, parece ser solo un precursor de un punto más profundo de decepción cuando vuelven a caer en lo mismo otra vez. Así que todos van a hacer eso hoy, esa cosa real, esa cosa real y confusa. Bien, así que bien, bien, bien. Tengo áreas en mi vida donde en ciertos momentos antes he estado bloqueado. Y esa es exactamente la escena aquí. Están tratando de llevar a este hombre a Jesús y están siendo bloqueados fuera de la puerta. Bien, aquí debo diferenciar. Lo que la Biblia dice aquí es realmente importante, porque esta es una palabra específica. Esto no es solo un sermón bíblico genérico sobre, pueden hacerlo, lo lograrás, ánimo... ¿Saben? Este no es un sermón del tipo tigre. Ve por ellos. Este es un mensaje hecho a medida para un cierto tipo de bloqueo. Porque en el versículo 18, pónganlo en pantalla, por favor. Entonces, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. ¿Ellos hicieron qué? Ellos vinieron. Ponlo de nuevo en pantalla. Llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico y… Procuraron. ¡Procuraron! Ellos procuraron. Ha habido veces en mi vida donde dije, ¡procuré hacerlo! Pero solo intenté un poco. Ha habido ciertas cosas o ciertas tareas, ciertas responsabilidades, ciertas metas, que yo casi procuré y saben exactamente a las que me refiero. ¿Saben? Yo lo intenté, procuré llamarlo. Ustedes no querían que le contestaran. Así que cuando no les contestaban, era un suspiro de alivio. Justo lo suficiente para decirle a sus jefes, ¿lo intenté? O como yo, de adolescente, solo tenía una o dos tareas, mis padres me hacían trabajar muy duro en la casa, pero necesitaba cortar el césped a veces. Y adivinen qué... Procuré cortar el césped, papá, pero no había gasolina en la cortadora de césped. Y ese hombre me enseñó, me enseñó la diferencia entre intentar y cortar el césped. Son así, porque él me enseñó, aquí está la gasolina, así es como la colocas. Hasta que pongas la gasolina que compré en primer lugar en el cortacésped, que dices que está vacío. No digas que lo intentaste, pero solo tenía 12 años ahora. Ahora soy mucho más responsable. Soy mucho mejor en esto. Y este pasaje de la Biblia no se trata de un adolescente que dijo, Bueno, traté de hacer la prueba, pero mi libro en la cosa, y, y luego el perro y la cosa, y el perro se comió, el, mi perro se comió a mi mamá, así que no hice la tarea. Eh, estos hombres… no les dije esto… estos hombres… llevaron… a otro hombre adulto… ¿Quién sabe cuántos kilómetros… para intentar… llevarlo a Jesús? Así que esto no es que dijeron, oh, sí, voy a orar por ti acerca de ese problema en tu vida. Sabiendo mucho y bien que no vas a orar. Solo tratas de terminar la conversación. No quieres darles dinero. No quieres ayudarlos a entrar en rehabilitación. Solo dicen, voy a orar por ti. Este no es ese tipo de situación. Y quiero señalar eso porque hay algunos momentos en tu vida donde realmente no has tratado. Leer el primer capítulo del libro sobre la dieta no es tratar de hacer la dieta. Sí, 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 sí. Venir a la iglesia tres veces en doce meses sí. no es realmente tratar de construir tu relación con Dios. Sí, 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 sí. Esa de ahí es una asistente frecuente. Ella tiene una tarjeta de membresía. No digo para avergonzarlos porque les digo que hay áreas en mi vida donde digo, lo intenté, lo hice? Donde digo, escuché, lo hice? Sí, sí, sí. Digo, escuché, ¿lo hice? Tengo este amigo que entrena um, atletas profesionales, CEOs. Él hace coaching mental y, y dice que cuando oye a alguien decir esta frase, le encanta porque los prepara. Le dicen, Qui qu quiero hacerlo. Lo he intentado todo. Vamos, sí. Y cuando dicen eso, él dice, oh, ¿todo? ¿Lo has intentado todo? ¿Todo? muy bien, déjame ver la lista. Y ellos dicen, ¿qué lista? Y él dice, bueno, es decir, si lo intentaron todo, ciertamente guardaron una hoja de cálculo de todo lo que intentaron. Porque si realmente intentaron todo, entonces tuvieron que hacer una lista de todo para poder evaluar lo que funcionó y lo que no. Así que, si lo intentaron todo, tráiganme la lista. Porque si lo intentaron todo, entonces tuvieron que combinar ciertas cosas en ciertas secuencias para decir, lo intenté todo. Así que intentaron esto y aquello, y eso no funcionó. Así que entonces intentaron esto y aquello, y entonces intentaron esto y aquello. Déjenme ver la lista donde intentaron todo. Y él dijo, en este punto, se desmoronan. Muy bien. No todo. No todo. Hay algunas cosas en nuestras vidas donde tenemos un deseo. Me, me, me gusta llamarlo un ciclo. Es un ciclo donde, donde yo me inspiro lo intento, me canso, y luego, bien, lo intenté. Déjenme guiarlos a través de esto despacio. Pueden hacer esto cavando más profundo y pueden desglosarlo. Estoy inspirado, estoy procurando, estoy cansado, lo intenté. Hablé con una señora, le dije, deberías venir a la iglesia, y dijo, oh, lo intenté. Dije, ¿lo intentaste? Y dijo, sí, me llevaron a una sala diferente. Creo que la sala estaba llena. Yo dije, ¿a qué hora llegaste? Ella dijo, 9.43. Yo dije, ¿sabes? Empieza a las 9.30. Así que si lo hubieras intentado 10 minutos antes, probablemente te sentarías al frente. Pero ella lo intentó. ¿Tienen, ¿Tienen algún aspecto de su vida actualmente en el que se hayan dicho, lo intenté? O en el que se hayan dicho a sí mismos, lo intenté todo para que mi hijo mejorara. Lo intenté todo para mejorar. Lo intenté todo. Yo, yo, ¿todo? ¡Enséñame la lista! Y para aquellos que dicen, Dios debería haberme saltado el día de hoy, me está haciendo sentir fatal. El mensaje que he venido a darles hoy no es que no crea que lo están intentando o que solo deben esforzarse más. Porque así es como tomamos esto muchas veces, ¿cierto? Como bien voy a ejercitarme ocho días a la semana, nueve días a la semana. Con Dios siempre hay un camino. Por fe lo encontraré. Haré otro día en la semana. Pondré otra estrella en el cielo. Haré otra. Escuchen. No creo que puedan esforzarse mucho más de lo que estos hombres se esforzaron. Llevaron a un hombre adulto todo el camino para ver a este maravilloso sacerdote rebelde llamado Jesús que estaba curando a la gente, y enseñando el reino, y estableciendo la autoridad de la palabra de Dios, de una manera encarnada que asombró a todos los que lo oyeron, y trajeron a este hombre en una camilla, y él no podía hacer nada por sí mismo, y solo había cuatro de ellos, y no me importa lo que ustedes digan, cuatro personas que llevan a un hombre adulto, que no puede moverse en ninguna distancia, cuenta como un intento. Así que procuraron entrar... Y la Biblia dice algo muy interesante. Dice que debido a la multitud, no pudieron encontrar un camino. Así que no creo que este sea un pasaje que hable de cómo un mayor esfuerzo traerá mayores resultados. Y creo que muchas veces la razón por la que pasamos de inspirados a intentar, de cansados a intentarlo, es porque lo intentamos con más fuerza, más fuerza, más fuerza y más fuerza. ¿Qué pasa cuando lo intentan con más fuerza y más fuerza y más fuerza y más fuerza? Se vuelve más pesado y más pesado y más pesado y más pesado. Y algunos de ustedes están aquí hoy, y están diciendo, bueno, yo lo procuré, o lo intentaría, pero cada vez que lo intento, ni siquiera puedo intentarlo, porque tropiezo con las cosas que intenté en el pasado, y lo estoy intentando ahora, pero es lo que pasó, entonces eso me hace incapaz de intentarlo. No ves las lesiones por las que he pasado para saber que estoy intentando, digan intentando... Vean, hoy no le estoy predicando a una persona que no está intentando, porque ustedes escogieron traer a su corazón a un ambiente donde pudieran escuchar la Palabra de Dios. Aún si faltaron a la iglesia y vieron el sermón después en algún momento, ustedes escuchan esto porque están intentando… Ellos intentaron traerlo a Jesús. Ellos procuraron honestamente. Ellos intentaron valientemente. No había nadie más en el pasaje cargando a un hombre paralítico. No vi a los fariseos cargando a nadie en una camilla. No vi a los maestros religiosos tratando de ayudar a nadie, ¿saben? La verdad es que no han luchado realmente, no han experimentado realmente la lucha, hasta que dieron un paso para tratar de llevar a alguien más con ustedes a lo largo del viaje. Así que, lo intentaron. Y quiero hacer algo ahora mismo que puede parecer sacrílego. Pero debo hacerlo para que se entienda, porque hay alguien a quien le predico, y están bloqueados, pero lo han intentado. Bloqueados. Han, han sido bloqueados, pero lo han intentado. Es muy diferente a, simplemente ni siquiera lo intenté, ni siquiera procuré hacerlo, ni siquiera, es muy diferente. Es un tipo diferente de cansancio cuando lo has intentado. Es por eso que me gusta predicar a los jóvenes a veces. Porque ni siquiera lo han intentado aún. Ni siquiera se han cansado de sí mismos aún. Ni siquiera están hartos de sí mismos aún. ¿Saben? Ni siquiera tengo que hacer la mitad del trabajo que tengo que hacer con ustedes cuando les predico. Personas de más de 30. Personas de más de 40. Personas de más de 50. Estoy cansado de esto. Intenté todo lo que están hablando, intenté todo eso. Vean, lo, lo intentaron. Y el versículo 18 dice llevaban en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Y esto es lo que quiero que vean en el versículo 19, es lo que ellos hicieron y lo que podrían haber hecho. Pero no pudieron, a causa de la multitud, para hacer eso, ¿qué? Llevar a ese hombre a Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo frente a Jesús. Bien, me encanta eso. Lo que me encanta de eso es que, dice, cuando ellos no pudieron encontrar una manera de hacer esto, de hacer lo que originalmente pensaban hacer, debido a la multitud, y luego hay un punto y seguido, no dice que ellos empezaron una pelea en el estacionamiento para que su amigo pudiera entrar. Me encanta eso. Porque, hagan algo por mí muy rápido, esto les puede molestar. Pero quiero que quiten la segunda parte de este versículo. Así que, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, coma, pero no pudieron a causa de la multitud. ¿Qué harían después en esa situación? ¿Qué están haciendo en esa situación? Porque si hacemos algunas sustituciones aquí, ya no estamos hablando de cuatro hombres que vivieron hace dos mil años. Estamos hablando de ustedes. Pero no pudieron a causa de la multitud. Punto. Se miraron unos a otros y dijeron, bueno, lo intentamos. Y se dieron la vuelta y se fueron a casa. Esta historia probablemente no estaría en la Biblia. Si los hombres se llevaron al paralítico todo el camino hasta Jesús... Encontraron resistencia en la puerta, intentaron, rogaron, sobornaron, haré lo que sea. ¿No lo ven? Este hombre necesita ayuda. Bien, se preguntan lo mismo. Yo me preguntaba, ¿por qué nadie más le daría su lugar? Porque a las personas paralizadas no se les daba acceso especial con esta condición. No había puestos para discapacitados en esa época para personas en esas condiciones. De hecho, a menudo era visto como un signo del desagrado divino de Dios en tu vida si tenían algo físicamente mal. Así que asumían que había algo que no estabas haciendo bien, que causaba que tus piernas no pudieran funcionar. Así que les condenaban al ostracismo, y en vez de incluirles, les excluían. Así que el hombre de la camilla no tenía un sitio especial por no poder caminar. De hecho, tenía más obstáculos. El que más lo necesitaba era el que menos acceso tenía. Y me gustaría hacer una pregunta, Iglesia, ¿por qué a veces le hacemos tan difícil que la gente venga a Dios? ¿Por qué ponemos tantas restricciones para que la gente venga a la presencia de Dios? ¿Por qué juzgamos a otros por luchar con cosas que si estuviéramos en una situación podríamos tener la misma lucha? O a decir verdad, ¿por qué juzgamos a la gente por cosas de las que nosotros ni siquiera nos hemos librado durante cinco años? ¿Por qué juzgamos a la gente por cosas que si mostraran todo lo que pensamos en una pantalla de cine, también nos avergonzaríamos de ello? Así que me alegro de que estos hombres no empezaran una pelea. Porque si lo hubieran hecho, habrían ido a prisión, y su amigo no habría tenido quien lo llevar a casa. ¿Cómo lo afrontas? Pon el medio versículo otra vez, porque quiero que piensen en cómo vas a terminar esta frase en tu vida ahora mismo. Pero no pudieron a causa de la multitud. Pero no pudieron a causa de las deudas. Pero no pudieron a causa de la genética. Pero no pudieron a causa de la adicción. Pero no pudieron a causa del corazón roto. Pero no pudieron a causa del divorcio. Pero no pudieron a causa de la traición. Pero no pudieron a causa de su jefe. Oh, le estoy hablando a toda esta multitud, le estoy hablando a toda esta multitud, le estoy hablando a toda esta multitud, hasta que encuentre ese lugar donde han sido bloqueados. Porque vine con una palabra de Dios hoy. Siempre hay un camino. Con Dios, que alguien grite, con Dios, siempre hay un camino. Y solo porque no lo veo cuando aparezco por primera vez. Y solo porque no puedo señalar eso todavía. Y solo porque no es obvio. Y solo porque realmente no puedo conseguir mi camión a través de ello. Y solo porque no puedo llegar bailando. Y solo porque no puedo llegar con estilo. Y solo porque puede que llegue unos años tarde. Y solo porque alguien me dijo, no puedes ir por este camino. Y la gente como ustedes no puede hacer eso. Y la gente de nuestro entorno no puede subir allí con Dios. Siempre hay un camino.